0: Oi, caixinhas e caixinhos, como vocês estão? Mais um episódio aqui no Caixinha Quântica Podcast, estou eu, Cíntia.
1: Eu, Jota e Daniel Flandre. E aí, galera, beleza?
0: E para o episódio de hoje, a gente tem nada mais, nada menos do que um convidado muitíssimo especial, porque o nosso tema é para falar das adaptações que a gente vem vendo por aí nos últimos tempos. E eu gostaria que ele se apresentasse aqui pra gente. Fala aí, nosso convidado especial.
2: Olá, eu sou o convidado. Não tão especial assim, mas agradeço <risos> por ter me chamado de especial. Lógico. Eu sou... <risos> eu sou o Douglas Xavier. Sou aqui do God Vives Podcast. Estou falando diretamente da bela cidade de São José dos Campos. Pra quem não conhece aí, fica entre Rio e São Paulo. É isso, né, João? Que a gente fala, né? É no meio do caminho. É. <risos> Para quem vai para Rio, que vive em São Paulo. E é isso aí, estamos aqui hoje, cara, muito feliz para estar tá conversando com vocês aqui nesse podcast que eu amo tanto, cara, e sigo muito vocês de verdade mesmo, acompanha.
0: Ah, muito bom saber disso. Para a gente é bom demais saber que é pessoas como você, e a gente também admira e admira o seu programa, o seu podcast, a gente te acompanha, é muito legal saber que você acompanha a gente também. Obrigada mais uma vez pelo, pela presença, por poder estar aqui com a gente e bora pro assunto de hoje.
3: Vamos lá, só que antes a gente ia passar uns recados, né?
0: Não, não quero passar recados hoje, vamos para os temas, brincadeira gente, tem recado sim, eu é que esqueci. <risos> não,
3: mas vai rapidinho pra gente aproveitar o tempo. do Douglas, que é precioso e ele é um... Não, eu tô com tempo livre pra vocês, gente, fique à vontade. <risos> Bom... Se você quiser apoiar o podcast Caixinha Quântica é no arroba Caixinha Quântica no PicPay ou no apoia.se barra E você pode ouvir todos os nossos programas no www.caixinhaquantica.com.br Como faz
1: para achar a gente nas redes sociais ou Flandry? Você pode procurar por Caixinha Quântica tanto no Instagram e no Facebook e o Twitter Caixinha Quâ. E também tem o site, pode mandar e-mail também, viu? Qualquer coisa, arroba caixinhaquântica.com.br, a gente recebe.
0: Agora sim, bora para o programa.
3: <risos> então, pessoal, vamos falar das boas e não tão boas, talvez, adaptações que a gente tem visto aí. É, 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 focando aí hoje, talvez, né, um pouco no, no, em games, né, porque eu sei que o Douglas, ele é experto em Last of Us, aliás, quem quiser é, acompanhar ali, ele fez, né, capítulo por capítulo, né, Douglas, você fez lá no God Vibes, que, meu, sem, sem base de bom, assim, um absurdo de bom. Eu tô quase com...
2: acreditando que eu sou especialista mesmo, viu, cara? Tô quase acreditando, <risos> porque no outro podcast os caras falaram, temos um especialista aqui também em The Last of Us, eu falei, gente, mas
1: é HBO. Paga nós. Nossa. Ô Douglas, não existe <risos> realidade, não existe percepção. Vende que a galera compra, filho. Então vamos vender. Galera, sou especialista. É. Passar, vou passar vergonha aqui junto com meus amigos aqui, falando ah, de né? The Last of Us com vocês. Mais que... que a gente se manja. Por isso que ele chamou alguém que sabe, né, porque... Ah, então um Perdido de videogame, cara. O último videogame que eu tive foi o Mega Drive, mano. Muito bom. Muito bom. <risos> A gente é especialista em passar
3: vergonha, o Douglas, então estamos todo mundo junto aqui hoje. Hum. É,
2: talvez assim, eu de vocês sou o, o cara que é um pouquinho mais online, né? O Caixinha Quântica, ele é especial que ele tem essa pegada um pouco mais offline, que é muito boa, né? A gente precisa cada vez mais se refugiar nesse campo né, do offline. Mas talvez de vocês eu seja realmente um pouquinho mais online, porque eu jogo algumas coisas aí, eu tenho... Eu curto, né, jogar. E é isso aí.
3: Beleza, é isso aí. Vou te começar. Vou... Começar. É bom que pode errar. <risos> Beleza, é isso aí. Vou começar perguntando para você, Douglas. É, sobre o Last of Us mesmo, né? Você jogou o, o jogo no, no Playstation. E o porquê que... É, não sei se você acha, tá? Eu quero que ouvir sua opinião. Se você acha que foi uma boa adaptação, adaptação de um game... Pra série, assim, a gente vai falar de várias coisas, eu sei que você assistiu o Mario também, nesse final de semana, também vamos Sim. falar que tá, tá, tão falando bastante. Mas o que, 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 que você achou, assim, no geral? Você achou que foi bem adaptado do, do game pro, pra série?
2: É, cara, eu, eu sou um pouco suspeito em falar do jogo, né, porque realmente, assim, no meu, no meu top de jogos da vida, assim, que eu jogo... The Last of Us 1 e 2 é o meu jogo que tá em primeiro lugar. Eu coloco os dois juntos, tá? É, e o segundo tá vendo? é o Red Dead Redemption. Eu vou até falando aqui pra vocês o que eu, eu curto. Mas, é... Então, assim, cara, eu sou um pouco suspeito em falar porque eu gosto muito do jogo, né? Então, a gente, como fã do jogo, a gente espera de uma adaptação entregar algo, né? Que eu sei que, às vezes, eu tenho que colocar meu, meu óculos de não... Jogador, né? De uma pessoa que tá acompanhando ali uma, uma série ou, ou algo no cinema, né? Uma mídia diferente do videogame e tal. Mas, cara, de tudo que eu tenho visto, eu, eu, sou, eu posso dizer para vocês que The Last of Us é a melhor adaptação feita até hoje em relação de games para outra mídia, tá? Então, eu acredito que, que foi um trabalho muito bem feito, né? Tem, tem coisas ruins também, como tudo tem, alguma coisa assim que você fala, ah, poderia ter uma coisinha mais, né, ou, ou poderia ser alguma coisinha diferente e tal. Mas eu, como é, fã do game, me entregou muita coisa boa. Então, pra mim, até hoje, até o momento, é a melhor adaptação feita da mídia game para
3: algo a série ou cinema, assim. Olha lá, que legal, cara, saber isso é interessante, né? Depois eu quero saber porquê. Mas antes de eu perguntar para a Cintia e para o Flandre aí, o que, que vocês acharam da Last of Us? Eu, é, eu sei que vocês assistiram, né? Eu Também assisti, eu, e assim, eu gostei da série. Eu confesso, pessoal, que eu não sou muito fã de, de mundo, mundos pós-apocalípticos, mas aí é uma questão pessoal, é minha, tá? Então eu quero analisar aqui de forma que, porra, foi uma boa adaptação. Mas antes, o que, que vocês acharam da série? Assistiram? Se divertiram? Como que foi?
0: Eu particularmente me diverti muito assistindo. O é, que deixou essa série um tanto quanto mais especial pra mim, no momento de assistir, é que eu assisti o primeiro episódio não sabendo que ela era é, adaptação de um jogo, de videogame, por exemplo. Então, eu já não fui com essa percepção de, putz, é uma adaptação? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Então, eu só, só fui. Porque, na verdade, eu sou como J Jota, eu também não curto muito esse... Já gostei bastante assistindo The Walking Dead, vocês devem conhecer. Mas... É, não, não é algo que me chama a atenção, assim, não é algo que eu gosto mas o The Last of Us realmente é o, foi um me pegou de jeito, posso dizer, porque ele não traz só o que é o mundo apocalíptico, ele traz várias outras frentes, né, ele traz o relacionamento do, do principal que eu já esqueci o nome, porque aqui eu sempre esqueço o nome, viu Douglas então, se você não, não se apega a isso não, tá?
2: tranquilo, <risos> eu também, ó, oh, chama Joel é o Joel, seu Joel
0: é, é o Joel, pronto é, mas, assim, o um relacionamento dele com a, com a menininha lá, enfim... É, isso trouxe para mim vários, vários pensamentos, sabe? Sobre o que realmente é você assistir uma série de adaptação e o que ela pode trazer, além das, de só a adaptação do, de um jogo para uma série, por exemplo. Eu, particularmente, gostei muito... E, assim, depois que eu soube, obviamente, através da minha filha, que era uma adaptação de um jogo que ela jogou e achou espetacular, e ela, pra mim, assim, é um filtro, porque ela é bem chata com essas coisas. Então, assim, a adaptação, pra mim, foi sensacional.
1: É, então, e eu não conheci o jogo também, eu não tive nenhum dos Playstations aí, né, no caso e então, tal. Pra mim, eu acho que tem muito tempo que eu não jogo nada que não seja no computador. Hum. Então, eu sabia que era um jogo por estar ali, né? Você acaba assistindo pessoas que falam, até assistir uma gameplay ou outra, tal. Interessa, sempre foi interessante o jogo pra mim e tal. E quando eu vi o seriado, me espantou, na verdade, porque eu achei que fosse ser mais... Não sei se... Acho que mais infantil, sabe? Mais para todos os públicos. E eu não sei não, cara. Meio que parece que não é, sabe? É bem violento, é bem lida com certas questões bem complicadas e tal eu gostei bastante mas é, eu vou na mesma vibe que a Cintia para mim não é uma adaptação porque eu não faço a mínima ideia se o que mudou o que não mudou mas gostei muito
2: tal, talvez eu possa até falar para vocês o porquê talvez ela foi uma ótima adaptação assim porque o Neil Druckmann ele é o criador é o diretor né desde os jogos e ele faz parte também da, da produção da série ou, também, ele participou também. Então, talvez isso é um parâmetro que aí para frente aqui no nosso bate-papo a gente pode colocar de, de como que as adaptações elas podem ser bem feitas em outras mídias, né? É, porque o Neil Druckmann fez o jogo e, e participou da série também, né? Então, talvez isso pode ser alguma coisa que já colabore para ser uma série boa. E na verdade, assim, gente, é, é, para quem não jogou The Last of Us, The Last of Us, ele é um jogo, mas só que ele tem muito já a pegada de uma série, de um filme, entendeu? Então, quando você adapta pro, pra série é, de, de um jogo que já tem esse pensamento cinematográfico, parece que ele já entrega algo que é muito bom, que é um, tem um storytelling muito legal baseado em séries mesmo assim, sabe? É, no jogo, as partes que você vai passando, ele tem, ele é separado por por sessões assim, né? São é, as estações do ano. Assim. Então tem no verão, no inverno. Então parece que você está acompanhando uma série mesmo assim ou um filme, entendeu? Então, como o jogo já teve esse pensamento, aí fica, eu acho que muito mais fácil você fazer uma adaptação para para a
1: TV ou o cinema, entendeu? Então, isso eu acho que colabora bastante. Ah, eu acho que tem, tem muito a ver também dos videogames terem evoluído tanto, né? Sim. Umas cenas ali que eu vi do jogo que realmente já são. É praticamente um filme 3D, né? Porque a, a câmera mexe demais, todos os personagens, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que. Eu não sei. Uh, talvez fique muito fácil adaptar, não é isso? Porque. Se o cara que montou já pensou em cenas cinematográficas, daí é o cara que também está no projeto da série. Então, não estou falando que seja preguiça, não é isso? Mas é aquela coisa que a gente sempre falou aqui, gente, que às vezes fica faniquito de roteirista querendo mudar. Aqui não tem o que mudar demais, né? O cara já pensou isso fazendo jogo, sei lá, 10 anos atrás, né? Então, Sim. eu acho que facilita.
2: Exato, é. A gente tem... É... Exemplos aí, né? Por exemplo, eu sei que todos aqui em comum aqui é muito fã de Senhor dos Anéis, por exemplo. Por que, que o filme Senhor dos Anéis foi é uma adaptação muito boa? Por quê? Fala mal todo o programa do negócio aí, claro.
0: Não fala mal do Hobbit, hein?
3: Não, é, não a gente não vai
0: falar. <risos>
3: O Hobbit, nem... o Hobbit tem... Você fala, <risos> é, opiniões mesmo. Mas é uma pergunta que eu queria te fazer. Você tá entrando num... Eu tenho uma curiosidade muito grande com você, Douglas. Eu vou aproveitar que você tá aqui, cara. É. Né, você me falou aí do, do Last of Us, eu acabei entendendo. Mano, eu não, tô, eu não
1: tô queimando pauta aí não, né, cara? Não,
3: não, não. Ela... não imagina. É, aqui a, a conversa a vai rolar soltos. Vai, ver só. <risos>
1: tá. meio as coisas pelo WhatsApp, vai que vai.
3: Isso, então, aí. é... Continua aí antes da, da gente ter falado do Hobbit, do que você tava falando.
0: Não, é porque ele foi falar de Não, Anéis, aí é, tá estava com é, é né? é de comum... Fala mal,
2: <risos> É de comum entre nós aqui que o, o filme do Peter Jackson, o Senhor dos Anéis, os três, são muito bons, certo? Tudo bem? Sim. Sim. É, beira, quase beira certo. perfeição. Quase beira perfeição. E por que será que o Peter Jackson conseguiu fazer uma obra tão boa assim? Talvez, cara... Pelo Tolkien ser tão detalhista, né? De trazer tantos detalhezinhos mínimos que, cara, tá entregue pra galera da produção pegar, ver aquilo lá, aqueles detalhezinhos e tal. Pô, e nossa, mas como que aqui realmente parece Valfenda, por exemplo, né? Porque tá tudo detalhado lá, cara. É a cidade assim, que tem árvores assim. Ah, né? É, cara. Tem os
1: mapas, tá aí, né? Todos os Então.
2: Então é, são essas coisas que ajudam na adaptação também, né, então de ter algo bem escrito e as pessoas seguirem exatamente o que tá ali, então talvez esse também seja um, um dos segredos aí da adaptação, e aí diferente do The Last of Us assim, que é o seguinte, o cara que tá lá tá junto, né, na série, então, então assim, eu, eu posso dizer pra vocês eu que joguei, que, que tá tudo lá, cara, tá tudo, com alguns detalhes a mais ainda, né, Uh, o jogo, pra vocês entenderem uma parte mais técnica assim, em relação ao jogo, ele é um jogo que a gente chama assim, jogo nos trilhos, né? Que tipo, não é um mundo aberto, né? Que a gente pode. É, que nem GTA, dar um rolê, tá ligado? Ele é um jogo mais nos trilhos, porque a intenção principal dele é contar uma história já, desde o jogo, entendeu? Então, você é meio nos, nos trilhos, o no jogo você tem uma dinâmica mais assim de. É, de você cuidar de, de, ter, de, é, de não gastar muita bala, né? pegar recursos e tudo mais, mas o, o principal é te entregar uma história. Né? Então, aí talvez isso facilitou mesmo para a adaptação na série.
0: Não, você falou um ponto interessante sobre a questão do, do, da série, do jogo em si, o The Last of Us, porque ele traz realmente essa questão da história, né? de ter uma história ele segue como se fosse um roteiro o jogo, que algumas coisas, obviamente, né, foi adaptado sim a série, mas que ficou muito muito igual, não sei, eu fico pensando às vezes se de fato não foi feito para ser dessa forma, porque quando eu jogava videogame, assim, jogo até hoje, né, mas não sou uma fanática nem nada, mas eu lembro de um, de um jogo que eu jogava que chamava Clown, vocês lembram desse jogo? Ninguém nunca jogou ou já ouviram falar?
1: Clown. Clown, hein? Faça a ideia que você tá falando,
0: Cara, era um jogo... Eu devia ter, sei lá, uns oito anos, nove. Eu amava jogar esse jogo. E esse joguinho, eu gostava dele exatamente pelo motivo que adaptaram a série, né? Por ter uma história. Dentro do jogo, era um bichinho que, tipo, fazia, sei lá, era um, tipo, uma exploração de um castelo e tal. E todo o final do jogo, do videogame ele contava a história do porquê você tava ali. Não necessariamente como The Last of Us, porque já é uma história em si, mas quando você terminava alguma fase do jogo, ele sempre contava uma história, tinha um filminho e tal. E eu era tão fissurada por esse negócio que eu, pegava, era de, eu jogava de frente pro computador, né? Porque na época não, não era videogame em si, né? Era online, online mesmo. E a, eu pegava, tipo, um travesseiro, uma cadeira, hein? Cadeira de cozinha. Pegava o travesseiro para poder deitar, fazer uma caminha, cobertozinha para poder assistir a caceta do filminho. Você não tá entendendo. De tão imersa <risos> que eu ficava no jogo, porque para mim aquilo ali era muito interessante. E pensar que hoje, na tecnologia que a gente tem, é, de ver que o streaming né, teve a ideia e a capacidade de trazer a história de uma forma tão fiel como trouxe The Last of Us conversando aqui com vocês, me remeteu a essa época do que eu fazia quando eu jogava, sei lá, 25 anos atrás, sei lá. Então, essa, esse negócio de história, de colocar história em tudo que você faz, é, pra mim é uma imersão muito grande e eu gosto desse tipo de coisa. Então talvez seja mais um ponto do porquê The Last of Us me pegou de jeito.
2: Você quase foi inventora do Você Decide, hein? Você lembra disso aí? Nossa. De é assistir. Olá, agora eu vou pra esse caminho vou assistir aqui, tá ligado? <risos> vou ligar lá e.
0: Isso
1: é véi! A turma gosta de, de RPG. Gosta de uma boa história onde você tem um pouco de controle das coisas, sabe? Exato. É, muito bom. Gostei do relato da Cynthia, aí, De imersão, né? Imersão é isso, né?
3: E então, assim, cara, o. E aí, falando agora um pouquinho do Mario, é... a gente pode ir voltando, tá, Douglas? Aqui é tá ponta aberta, hum? tá? Você pode lembrar de, de coisas do Last of Us. A gente vai, volta, hum? vai, volta. Mas o Mario, eu tenho visto uma curiosidade aqui. Eu não assisti ainda, mas tá. eu queria perguntar pra você. né, Mario é que todo mundo conhece. É que todo mundo jogou, independente do, do Last of não, Us. Não, né? mas... Joga um outro, não. O que vai, Todo Mario mundo sabe o Mario. Plástico. Mario Bros. O d é. Pixel. É. Pixel, Nossa. exato. Vai ter... Agora tá acontecendo um fenômeno, daquele velho fenômeno da crítica achar ruim, e o público uhum. achar bom no Rotten Tomatoes, tá lá, crítica baixíssimo e 96% do público. E, e, e para você, que, como que foi o Mar e por que, que você acha que isso tem acontecido ultimamente, né? Eu, eu acho assim, cara, que... É,
2: quando se cria um, um conteúdo, algo que você vai disponibilizar para alguém... Depende de como você entrega a expectativa disso, entendeu? Por exemplo, é, cara, o que, que é a história do Mario? Se a gente for falar aqui, mesmo quem jogou o Mario desde lá do, do Nintendinho, o Mario Bros., depois veio o Super Nintendo, né? No, dentro, aí tinha aquele Mario All-Star, não sei se vocês jogaram esse Mario All-Star, que tinham vários jogos do Mario e um cartucho do Super Nintendo, que tinha Mario World, que tinha o Mario 2 né, e tudo mais... Cara, basicamente não existe uma história pro Mario. É assim. Ele é um encanador que vai é, salvar a princesinha no castelo, certo? É, é isso. E a entrega é isso. Porém, cara, a crítica, a crítica que faz essa crítica está esperando um filme de cara que traga algo como a Pixar faz, por exemplo. A Pixar ela, ela faz um, um, uma animação pensando na criança e no, pai que, e no pai e na mãe que vai no cinema assistir com ela, certo? Porque todos gostam dali, porque ela traz a, o lúdico para a criança e, meu, e traz altas coisas pesadíssimas, né, assim, para o adulto. Na hora que o adulto fala, caramba, meu, que olha tá, o que está no desenho, né? E falar daquele divertidamente lá, você sai derrotado do cinema, assim.
0: Derrotado. É. é? Essa é a palavra, derrotado.
2: E a criança como que tá? Ih, eu vi uma bolinha colorida, sabe? Exatamente. A criança tá assim, porque eles trabalham isso, né? Então, como a régua ficou meio alta ali, então os críticos esperam isso hoje das animações, cara. Mas o que o Mario quer entregar é uma história... Imagina assim, você... agora você tá vendo um Mario em alta definição na tela grande, entendeu? Então, como a adaptação e como eles pensaram em entregar... Eles entregaram, na, na minha opinião, de forma magnífica, porque ele tá entregando o que ele foi proposto a entregar, que é, que é mostrar o Mario de uma forma muito legal, muito bem feita, assim, até se a gente for falar em questão técnica hoje, assim, né, por exemplo, o, o videogame mais, é, mais atual da Nintendo é o Switch hoje, mas só que em questão gráfica ele não chega aos pés do Play 5 ou do, um, do Xbox aí, mais recente, né. Então, os gráficos, eles ficam sempre um pouquinho mais para trás, mas eles buscam mais o, a diversão e tal, tudo mais. Então, o que, que eles fizeram? No cinema, você vê um Mario em, em altíssima resolução, muito bem desenhado, muito bem feito, e você acompanha aquela história que você sempre viu. E era isso eu que, como fã de Mario, que nem vocês aí que jogaram na época e tal, talvez a nostalgia fale bastante também, mas, cara me entregou um negócio muito, mas muito legal, cara. Mas eu sei que ele não tem uma história boa, assim, que vai me comover de uma certa forma, sabe? Então, pra mim, ele como adaptação, ele se propôs e falou assim, galera, vocês vão ver o um Mario de um jeito diferente, beleza? Beleza, e só num, num gráfico melhor tal, mas vai estar tá tudo lá. E tá tudo lá, gente. Entregou tudo assim. E tanto é que tudo que a gente for falar, se eu for falar aqui do filme... Não é spoiler pra ninguém, porque todo mundo já sabe o que, que acontece, né? Então, é isso aí.
0: O básico da história tá ali, né? Que é, tá. a gente conhece, de fato. Eu não sei se vocês chegaram a assistir Sonic. Eu, eu assisti, Sonic.
3: E, assisti os dois.
0: E eu também não você chegou a ver, Jota, no...
3: Eu vi, eu vi o um e o dois.
0: Não, não, eu digo a, a crítica, né? Tanto do público quanto do, dos críticos em si.
3: A do primeiro filme foi bem ruim, tanto que eles tiveram que mudar o Sonic antes de ah, lançar o filme. Deu merda,
1: é. né? É. Que veio aquele Sonic com cara <risos> do Sonic do videogame, mas parecendo ser real, daí, daí não encaixa, né? Você tem que é, fazer não. escolhas, né?
0: Realmente uma bosta, né? Isso a gente for falar de... Nossa. de essas questões aí do que ficou ruim, deveriam ter feito isso com o Cavaleiro dos Zodíacos da Netflix, mas isso aqui é um assunto com uma outra pauta, vamos lá. Nossa, isso aí não vamos falar não, cara.
3: Tem,
1: meu Deus do de céu. Na Netflix? Tem. Tem Cavaleiros Zodíaco na Netflix? Não, aquilo ali não é. Não, tô, não. tô falando Cavaleiros zodíaco. Fugito.
0: Não, não tem.
1: Ah, bom. Não, na Netflix? É alguma coisa aí. Tem.
2: tem uma animaçãozinha aí recente aí, cara. Que, Meu Deus do céu.
3: Deixa é porque... quieto. Por quê? Não, Douglas, a gente tá sendo meio cínico, tá sendo cínico. Porque aquilo lá não é. É a mesma coisa que você entra numa. Sei lá, você entra no bar e fala assim: quero. Você tem cerveja? A mulher fala, ah, tem scroll e glacial. Você fala, putz, <risos> né? falei cerveja, né? Falei, cerveja. O Squall faz fala, ali, não é, não não é. Aquilo lá não é, cara.
0: É, não é. vai você O Sonic, que foi uma adaptação também de, de game, ele, antes mesmo da, da, da crítica falar alguma coisa, antes mesmo do lançamento, na verdade, do, do filme. A crítica já tinha falado que era ruim. Tipo, só um teaser já foi o suficiente pra todo mundo cair matando em cima. Só que eles tiveram a chance de corrigir e depois o Sonic virou um... Teoricamente, assim, um filme adaptado que não ficou tão ruim. Principalmente dois. Uhum. o 2. O 2 é bem legal, assim. Eu gostei bastante. Eu gosto muito da atuação do Jim Carrey. Então, Ai, eu mostro, eu achei né? que ele... É, assim, ele... Cara, pra mim, ele é, de fato, aquele cara do, 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 do game, sabe? ele conseguiu trazer isso para a vida real de uma forma muito bacana, mas enfim, as críticas também estão ali para falar mal, e se a gente for falar de crítica, eu particularmente, gente, não acredito muito em... <risos> em críticos, não é por mal, mas eu acho que eu já falei aqui em outros podcasts, mas vou falar aqui também, que eu sou geralmente uma pessoa que é do contra, se o crítico não gostou, com certeza eu vou gostar, e o exemplo é Malévola. Não sei também se vocês já assistiram o filme, mas na época que Malévola saiu, a crítica foi horrorosa. Tipo, ao ponto de, sabe, de falar assim, o telespectador, ou você que curte esse negocinho de desenho animado, aí não vá assistir, viu? Porque é péssimo. E, na real, é sensacional o filme, gente. É muito bom, tanto um quanto dois. Então, às vezes, a crítica também chega num ponto, né? fazendo agora uma conexão com a questão do, do filme do... Do Mario, de que cara, pode ser que a gente vá amar, por exemplo, quem curte o jogo gosta, gostou você, por exemplo, do Ghost, que é. jogou também. Eu tenho certeza que se eu for assistir, eu vou gostar, porque eu não tô ainda com uma expectativa de que criem de fato como a, como essas, né, grandes aí fazem, enfim, como Shrek, por exemplo, que é, é... é para criança e para adulto, acho que é mais para adulto até do que para criança, mas é. né, não nessa linha, mas que cara, eu tenho certeza que é bom. Porque é isso que você tem que esperar. Pra quem realmente jogou o jogo, a gente não pode esperar realmente muita coisa. É ver o Mario na telona e acabou. Então, sei lá, eu acho que às vezes o crítico pega muito em coisas que pra gente não faz muito sentido, sabe?
1: Ah, sim. É que talvez também eles tenham um olhar treinado pra muitas questões técnicas, que às vezes a gente não tá nem aí, né?
0: Ah, é? divertir com algum
1: filme, ah, acha é. que é da hora e tal. Aí, o cara tem uma lista de 12 coisas pra praticar e tal. Para mim, pô, tem que se divertir, tem que estar, tá, né? De acordo com o lore também, não adianta sair mudando coisa demais, que sempre irrita muita gente, né? E no caso, aí, eu acho que foi por aí, né? É. Né, Douglas? Parece, é. Tipo, teve, tiveram muitas mudanças do jogo pra, pra série. Teve alguma mudança que você falou, putz, cara, essa eu não curti. Essa estragou tal episódio, alguma coisa.
2: Nada, cara. Eu, eu acredito, assim como fizeram em The Last of Us. Eles entregaram um a mais que a gente não viu no game. Por exemplo, não sei se vocês sabem que Mario tem uma família, né? E que a família meio que dá uma rejeitada nele, porque ele sempre coloca o irmão dele em, em apuros. <risos> e esse é o um plot, então assim, a gente tá no. entra. Começa a entrar no universo assim, e, e ele entrega um pouquinho a mais, sabe? Aquele. É, é cara, é que nem o o, o Erico Borgo fala, né? É,
1: é, eu sou fã e quero serviço, certo?
0: Obrigada ah, por isso, eu
1: amo essa coisa. Exatamente. Eu concordo, cara. Se a gente que é fã é o que vai ser impactado, né? que vai cinema, que vai comprar bonequinho, que vai comprar as coisas. Cara, tem que me agradar sim, meu. Por que não? Exato. Ah. E, e o, que, e,
2: e o que, que eu percebo com tudo isso, assim, cara? Eu, eu sei que de um tempo atrás até aqui, até o momento, o que, que a mídia pensava? Ah, a gente tem que trazer mas vamos colocar um... O que, o que que tá no momento acontecendo? Ah, vamos trazer isso para colocar junto com o negócio? Aí fica aquela uma farofa que a... Que cara que tá trending topics
1: agora. É, lá. e
2: vamos, vamos é colocar lá. junto... Vamos colocar junto para ver como que é. Porque, okay, cara, aí você percebe que... Que o, o que eu tô percebendo agora, tá? A opinião minha. Que o que é legal é o Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? De pegar lá, ó, é o que tá aqui, gente Então é só pegar o que tá aqui E vamos colocar aqui E Tem vamos lá, fazer tá, o seguinte, hein? vamos colocar eu aquele acho. pouquinho a mais Pro fã falar Nossa, eu já tô aqui, mas eu quero Um pouquinho a mais, sabe E, e o, é o que acontece em The Last of Us e em Mario Né, de decidir ele colocar um pouquinho a mais tal. E você vê, olha que legal Ah, é daí que acontece e tal Eu não vou falar muitas coisas aqui Que eu Realmente quero que vocês assistam, né, e eu não vou dar muito spoiler das coisas assim, porque, assim, na verdade, que eu, eu falei, a história vocês já conhecem, né? Mas é, ele te entrega isso. E, e outra coisa também em relação ao Mario, Ela, ele, ele foi feito pela, pela produção, pela pessoal que fez a, os Minions, né? Não sei se vocês... A, a Illumination A Illumination que fez Isso Eles Então, então o, o que que é Minions? Por exemplo, o filme dos Minions, não sei se vocês já assistiram Já Parece que são mini Mini sketchzinhas assim, né? Uhum. Não é um, uma história Então, você tá aqui Acabou esse sketch aqui, você casca o bico E vamos pra próxima, sabe? Então, casou muito com o Mario Também, que Mario é mais ou menos Isso daí não tem uma história que os críticos vão falar... Nossa, eu saí impactado. Não tem. Vocês não vão ver essa história. Mas vocês vão sair muito felizes com a, diver a diversão de estar tá ali. E ver tudo aquilo, sabe? De uma forma muito legal. E, e que tira o riso da criança e do, e do velho também. Entendeu? É, é isso. E, e eles só fizeram Ctrl-C, Ctrl-V. Com um gráfico incrível. Illumination tá, assim... Não tenho o que falar, cara, do que eles colocaram lá, sabe? Então, foi muito legal apresentar e ver o universo de Mario. E tem uma coisa que eu curto bastante, que eu curti bastante nesse Mario, que é um pouco diferente do, do Sonic, né? Porque, assim, é, tentam empurrar o Sonic no universo nosso aqui, por exemplo, né? De pessoas. Então, assim, aí fica aquele, aquele meio estranho, sabe? É... É, o, a animação no meio de pessoas humanas e tal, então o Mario não é isso, o Mario é uma animação em, de, um, de um videogame que, que continuou na animação no cinema então, você tem tudo é, cartoonizado, assim, sabe, então não fica
1: estranho quando ele vai pro mundo dos cogumelos porque é, cê, desculpa, mas sabe que eu acho que ia gostar mais cara, se o Sonic fosse assim cara então é isso é, essa coisa do do uh que forçar a ser realidade eu acho que estraga metade da coisa, cara é, então, exatamente eu concordo muito com isso daí também
2: né, então manteve ele no universo dele, contou um pouquinho mais sobre a família dele antes como ele criou a empresa, né, de, de canadores, como que eles começaram e, e como que ele foi parar lá que meio que a gente não tem isso né, na, nas histórias do Mar. então eles colocaram esse algo a mais e e o resto tá tudo lá, cara é a origem desde que Mario realmente surgiu de Donkey Kong, né? Na
1: verdade, Eu não sei se vocês. Ele era um personagem secundário lá de fundo, e? jogo do macaco, né? Do Donkey Kong, do gorila lá, só que. Exato. Quiseram fazer um novo jogo, não tinha nem lore, storytellings. Não pensava muito nisso, não, não, não era o estilo, não.
3: Era pra ser Popeye, né? Era, era uma evolução do jogo do Popeye aí. Era um sprite, era um sprite pra ser do Popeye, eles não conseguiram os direitos, cara. De fazer, acabou virando o Mario, nasceu daí. Mas, assim, eu acho que uma coisa que vocês falaram faz muito sentido. O que faz o Mario sair na frente do Sonic, por exemplo, apesar de que no filme 2 o Sonic tem muito egg, muita referência às Esmeraldas, o Knuckles, o Robotnik com o Robô Gigante, mas é que ele tá no nosso mundo. E o fato do Mario estar tá no mundo dos cogumelos é a grande diferença. É uma animação completa e tal. Então, assim, a gente tem visto um mundo hoje. De tantas, não animações, mas de tantas adaptações pífias, cara. Mas tem umas que estão muito ruins aqui. Que a gente sabe qual também foi ali, né? De um livro que uma série. A gente liga. Mas vamos chegar lá? Mas assim, não é isso. É que eu ia falar. <risos> é isso Tudo é. falar uma coisa. <risos> mas eu ia falar disso. A gente tem outras antes que eu queria. Antes da gente, A gente pode terminar falando um pouco mais de Tolkien e tal. Eu acho bem legal que eu, eu Douglas gostar aqui manjar muito e tal. Mas assim... O que eu acho do... queria ver agora com vocês o The Witcher também, né? Que apesar de ter sido um livro, mas que virou um game, aí do game virou a série. Na verdade, vamos, 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 é, sei lá, concluir aqui um pouco que uh, a adaptação pra série vem do game, né? Que é onde a galera conhecia mais o The Witcher do que nos livros, mas... Exato. O porquê também, então, cara, o que que acontece, né, cara? Por que que se tá tudo ali no game, que nem você falou, tá certinho ali também. A adaptação pra, pro The Witcher ficar ruim a é chegar ao ponto do cara desistir, né, cara? Já é outro ator, já. Olha que ponto chegamos do é. porquê uma funciona tão bem como Last of Us e ele
2: realmente... Mal como e, The e ele realmente... É, e ele desistiu exatamente pelo motivo que não tá a cara do que ele lia. Que ele lia, né, primeiro. Depois ele era muito fã dos jogos e ele saiu por esse motivo, cara. Falou, ó, tá nada... De The Witcher aqui, então, tchau.
0: Errado ele não está, né, gente? Porque... Não, não está. Porque ele mesmo ele como ator, né, tendo uma questão de trabalho envolvido e profissionalismo e tudo mais, ele não deixa de ser fã. E se ele é fã como a gente, por exemplo, ele quer ver uma coisa parecida, não tem problema de você mudar uma coisa ou outra. É, não pode
1: mudar a essência, né? Exatamente.
0: Exatamente. E olha que interessante, né? Não voltando...
1: Ele quer, viu? Uma coisa. Ele quer, viu. <risos> Nossa, que horror, cara. Ai, que que horror, em tá favor com você.
0: Produtor, pelo amor de Deus, desviado. corta essa, porque não. não, é... ah, do... não.
1: Eu pensei pior, Eu não, 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 editor. Que é porto. essa, mal. <risos> <risos>
0: <risos> mas, enfim, voltando aqui, é... Nossa, eu até perdi o que eu tava falando, gente. Olha Obrigada, muito boa. É que foi muito
3: bom. Eu sou muito... Ele quer ver. Ele quer ver. Ele quer ver. É, Ó, você tava falando da essência.
0: Isso. É, a essência é importante porque no, o Douglas tava falando do mais, né? Do a mais, do The Last of Us, do a mais, enfim, da questão do Mário. Mas falando de The Last of Us, eu lembro de um não sei se foi um vídeo que eu assisti, ou se eu li em algum lugar, de que eles estavam falando sobre aquele... Ai, caramba, como é o nome dele? Jota, me ajuda. Ou Douglas, daquele rapaz que ele é retratado como gay na série. Ah, o E
2: isso, o Bill. O Bill e o Frank, hein, que, é o... que é o outro que chegou depois.
0: Exatamente. O Bill na, na série, ele e o... o... Uh, já esqueci o nome do outro de novo o, o Frank Frank isso o Bill e o Frank eles não não tem aquela história que tem na série no, no jogo em si eles não retratam o Frank como parceiro do Bill né eles é. sabem que eles são ali muito próximos e tal mas eles não contam a história dos dois me corrija se eu estiver errado tá Douglas estou falando só do que eu li ou eu vi por aí é
2: estão é que na verdade está na nas entrelinhas sabe
0: Ele... Exatamente. E olha como eles conseguiram adaptar de uma forma incrível. Gente, aquele episódio, pra mim, foi maravilhoso. Foi. Cara, fazia Sim. tempo que eu não via nada, algo que me, me, é, me comovesse tanto numa história de, de amor mesmo da, do envolvimento de duas pessoas e tudo mais. Eu achei para mim, aquilo pra mim, eu fiquei pensando depois, falei, caramba, mas se o jogo retrata isso, realmente o jogo é foda. E, na verdade, não foi retratado daquela forma no jogo, mas foi como eles adaptaram na série. Então, esse a mais que colocaram no The Last of Us, mesmo que eu sei, óbvio, a gente sabe que é o cara que fez o jogo e tudo, então ele tava ali por trás para dizer o que realmente ele tinha na cabeça dele, se foi isso ótimo, mas também se não foi mais ótimo ainda. Mas, assim, é o jeito que eles trouxeram isso, é, de contar essa história dos dois na série, sabe? Pra mim foi extremamente envolvente e colocaram de uma forma tão é, simples e, e... Cara, pra mim, sei lá, sem palavras, assim, aquilo. Então, é, esse tipo de adaptação, esse tipo de plus mesmo que eles colocam de uma forma real mesmo, né? Do que a gente vive no dia a dia, como é a proposta do jogo mesmo, eu achei sensacional. Eita.
1: E é por isso que eu acho que isso não é lacrar, saca? Não fica forçado. É. Não é isso porque aí. colocou dois emoções, tanto que eu, como não via a série, não sabia nada do que poderia acontecer. Para mim, eu comecei a ter a percepção que o Frank era mais um psicopata e estava enganando tudo para ficar ali protegido.
0: Então, não, não, essa mesma percepção
1: é, então, ao que começo. Que passa, né? Eu falei até pro de,
0: Jota isso.
1: De interpretação <risos> dele, porque parece, parece. Ele dá uma olhada meio estranha umas horas. tá então, ele não mais... Ai, e esse velho. vai matar o outro, não, não, e vai ficar velho porque ele precisa sobreviver. E foi o que ele fez pode ser verdade assim, sabe tipo, uhum. Obviamente isso, velho. Isso que é muito incrível, porque eu vou falar um negócio para
2: vocês. Não sei se vocês perceberam, mas o Bill ali na série, ele é basicamente um terraplanista, gente. Sim. Vocês entenderam o negócio? Vocês entenderam? É, é como é muito ele é, Ele pegou, eles pegaram um oposto de um outro lado e levou para um outro assim, sabe? De entender, porque o, o Bill era esse cara mesmo, né? De recluso, tal. Ele vivia num bunker, quase um. Acri, não acreditava em vacina, tipo coisas assim, sabe? E, e, e ele foi para esse outro lado, assim, né, cara? Então é, é como saber contar a história. Até para vocês entenderem. Texano-americano, né? O, isso.
1: Era o médio ali.
2: Exato, e, e pra vocês entenderem só como em questão das entrelinhas que o jogo passa, quando você, é que na verdade você chega ali na cidade com a Ellie, né, o, o Joel já fala pra ela que ele conhece o Bill, então ele já sabe como que ele vai ser recebido na cidade, sabe que a cidade é toda protegida, porque eles já se conheciam, como a gente viu na série, né. E a série deu esse a mais, que mostrou ali, né, Cintia, ali, aquele... O, o almoço dele, né? E ele Sim. todo tempo ressabiado com a arma assim, né? Apontando Oh, <risos> meu Deus. <risos> Mas no jogo a gente só chega lá. E chega um momento que a gente encontra já o Frank é, enforcado. A gente encontra ele. Mas nas cartas que você vai pegando durante o jogo, vai dando a conotação que eles tinham um relacionamento. Porque hum. até na série, quando mostra aquele começo ali, que sai o Frank da casa meio que brigando Com ele, não Bill, a gente precisa mudar essa cidade A gente precisa colocar uma flor Aqui, pintar Tal e, é, Esse momento no jogo Foi o momento que ele sai, o Frank sai brigado E acaba morrendo Então houve uma discussão E nessa discussão fica nas entrelinhas Que eles tinham um relacionamento Além de amigos, entendeu? No jogo, então você
3: já tem Uma ideia, isso foi que me falou Isso foi a Duda Uhum. Falou, não, mas tá no jogo, sim, porque pra ela, fica, ela né, a geração, né, essa geração, a geração Z, uhum. que chama, essa geração Z, pesca essas coisas muito mais que a gente aqui, anos 80 e tal. Então, muito Exato. Legal. pra ela, tava pra ela sim, Douglas, tava, tava, tava aparente, ela falou, não, mas tá no jogo, sim, isso tá, não é que tá, tá nas jogo pra ela tá no jogo, né, ela conseguiu uhum. enxergar isso. E aí, pra mim, foi um dos melhores episódios esse, eu gostei muito desse episódio, eu achei sim, um sim. dos melhores. Porque aí eu sempre entra uma coisa que eu sempre falo que eu gosto muito, que é a ambientação. Até falei isso quando eu fui aí em São José no seu podcast, adoro ambientações. E esse episódio tá muito bem ambientado, né, gente? Vamos muito. combinar que mandaram bem isso aí. É, então, você percebe ali por esse
2: episódio que é, é para prêmio, né? É um episódio que... Esse você vai falar, ó, esse aqui é o que fez o, o The Last of Us ganhar aqui prêmio? prêmio. Vamos lá, Globo de Ouro, né, que fala que que é? Que ganha a série. Se fosse Oscar, dava Oscar pra esses homens de que. De ouro. Né? Então, é, 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 uma, é um episódio que você fala esse é o episódio que vai dar o prêmio pro The Last of Us sei lá, da melhor série do ano. Né? Que até o momento tá sendo. Não, né? E, e, e esse a mais aí mesmo, Cíntia. Que você comentou que, que faz essa diferença. Eles colocaram esse a mais em um episódio inteiro. Vocês entenderam? É, se, você, se você não assistir esse episódio 3, é o 3, né? Eu hum. Não lembro se é, é o 3. Se você não assistir ele, o 3, você vai entender a, a sequência, né? Porque ele meio que diz todo, de toda a série né, ali, né? Do momento. Hum. Você não vai perder a história se você não assistir ele. Mas ele é um, uma cerejinha ali, né, cara? Entregando ali uma, uma boa história. Uma,
3: uma boa história. Total. Muito bom, pessoal. E aí, vamos falar desse algo a mais agora um pouco? E quando a série só é algo a mais?
1: Só é o que não tinha que estar lá? É? é, só é algo a mais. Só é o que não está nos livros e tal. E aí, vamos entrar no,
3: numa pergunta que eu queria fazer para Douglas desde o começo do programa. E por que que Anéis do Poder não foi uma boa adaptação perante a tudo isso que a gente falou hoje aqui de adaptações e tal. Claro, eu entendo que é do livro, é dif diferente, né? Você vem de uma mídia livro para uma mídia série. Você vem de uma mídia game para uma mídia filme. Game para série. Você pega o The Witcher, é livro, game, série. Então as adaptações existem. É, e por que, que a gente aí... a opinião de todo mundo aqui agora, hein? E por que que Anéis de Poder não teve, não foi considerado uma boa adaptação, não ganhou prêmio nenhum, você até falou aí, né? Do prêmio, né? O, o episódio 3 é digno de um prêmio, né? Não sei qual é o nome pra, dos prêmios a série, agora fugiu, mas é o Senhor, é Senhor dos Anéis. Anéis de Poder eles esperaram para ver se ia ganhar algum prêmio, né? Nas premiações de séries, não ganhou nada. É, ela tem passado batido ao longo do tempo, né? Todo mundo esquecendo, não, ninguém. Você revê os filmes várias vezes por ano, não revê um capítulo dessa série, não tem uma batalha que você queira rever. Então, o porquê, pessoal? Quem tem aqui? Podemos ir na ordem, sei lá, Douglas, Flandre, Sinti e eu, que eu fui eu tô sendo o, último, o primeiro a falar, o último a falar aqui. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Olha. Eu acho que se a gente tivesse a resposta, eu não estaria aqui com você, cara. <risos> eu estaria lá em Los Angeles, ganhando milhões lá. <risos> né? Mas tem algumas coisas que é muito evidente, cara. É evidente do seguinte: eu sei que existe uma preocupação da, de uma pessoa quando vai adaptar algo e, e trazer para os dias atuais, de conversar muito, de querer conversar com a pessoa que não conhece essa adaptação, entendeu? Porém, eles estão mexendo em algo de uma pessoa que é um cara que é um cara fora da curva chamado Tolkien, entendeu? Por quê? Cara, Tolkien ele já é tão complexo, ele já é já tem tanta coisa, tem tanta coisa. É que nem assim, cara, Peter Jackson pegou, olhou, falei... "Bicho, eu não tenho a mente desse cara, eu não sei, eu não consigo fazer". Nem a metade do que ele fez aqui. Vamos pegar o que ele já tá pronto. Já tá aqui, ó. Tá feito. Então vamos reproduzir tal. É, talvez é uma, é uma linguagem que é da época. Que era da época que Tolkien escreveu, né? Tudo mais. E que é, escrita do, do começo do século passado, né, cara? Se você for ver. Então, para tentar... É, ao, a alcançar um público que não conhece Hoje, tá Mas aí eu acho que eles erram muito, porque O público que vai Parar para assistir É esse público que leu, cara Que conhece a obra, é ele que vai dar O um engajamento, que vai, entendeu E com isso as pessoas que são fora Desse, começam a enxergar que existe Ali um, algo incrível Sendo criado, né E, e acaba indo atrás Também, querendo saber, entendeu eu acho, cara, que com Tolkien você não precisa colocar mais nada, porque tá tudo lá, cara. tá tudo lá, tem coisas em exagero até. Tanto é que Tolkien, vocês sabem, né, que ele se contradizem um monte de, de lugar, né, porque... Ah, ele escreveu aqui de um jeito, ele foi ali na, na padaria escreveu no papel de pão de outro jeito lá, daí o filho dele pegou e, e fez o, uma parte de um livro com isso, então ele já se contradiz porque ele é muito complexo, né. Então, o grande erro dessa série foi querer colocar uma coisa que ele achava que o público de hoje iria gostar. E foi muito errado, cara. Deu muito errado. Porque se o público-alvo estava deixando de lado, eu vi um, um negócio que eu marquei o Caixinha Quântica hoje. Eu, eu, eu acho que vocês viram lá. Marquei vocês eu numa publicação que saiu, que diz que 37% do público diz foi os que assistiram inteiro, por exemplo, de 100, 37% foi que aguentou chegar até o final. E eu tenho certeza que esses 37% ainda foram alguns fãs como nós, assim, que a gente quer, uhum. quer ver,
1: né, a gente oh, quer até ver. Até hoje eu acho que a Cintia não viu o último, eu tô desconfiado disso, capulou não, o último. Não, eu
0: vi, <risos> eu vi só o podcast aqui, gente.
1: Só. Exato E, outro, entendeu? Exato. e eu, sou, eu sou o que fui mais vendido nos lagos, Porque eu acreditei tanto Até metade Daí na metade pra frente fui Caramba, velho só eu que não tô gostando Porque daí eu comecei a entender e...
2: Cara E uma, uma das coisas que eu mais gostei Dessa época foi de ouvir vocês o Comentário Da Cíntia, só... do Flandre O Flandre, ele foi até
1: o final Cara ele falou, não, gente. Eu não sou esperança. O que eu, eu que eu faço? Parece que eu tô com vergonha, sabe? Tipo. Não, mano, eu, eu, eu vi que você fez atapelado tá na escola, eu tô me sentindo assim, assim. A Cíntia já desanimou do terceiro. É, ah, nossa. Eu, eu tava tentando puxar a Cíntia pro meu lado, ainda falava, não confia, ô Jota, ô Jota, confia. Mas não deu, não deu. Não
2: deu. E eu, eu vi assim o seu
1: desespero. Não, gente, tá indo muito bem. E aí o João Paulo ia vir já era ruim, né, cara? Não é. Então, eu, eu posso aproveitar e dar minha opinião? Eu cheguei Sim, a falar do porquê que é ruim e por que não dá para gostar, cara. São duas coisas. Primeiro, uh, não é um livro pronto, é uma narrativa pronta, tudo isso que eles construíram, né? Eles tiveram que inventar muita coisa, tiveram que uh, se virar com direitos que tinham. Isso atrapalha bastante. Uh. Mas eu acho que principalmente mesmo, gente, é falta de experiência e fazer tal coisa isso é a Amazon, quantas séries fudidas a Amazon fez, quantos anos tem quanto tempo está trabalhando isso em contrapartida uma HBO que já aprendeu a fazer isso o próprio Peter Jackson que você fala do Senhor dos Anéis é totalmente absurdo o projeto que eles fizeram uhum. teve plantas de ser plantado sete anos antes da filmagem uhum. então é uma coisa que é planejada a longo prazo bilhões acho que é dinheiro expertise, cara tanto que eu acho que se o Bezinho agora quiser, né, o DFS quer dar a volta por cima, uh, é com dinheiro que ele vai conseguir, mas não é só dinheiro, é contratando pessoas boas, dando tempo para testar, maturar. Eu acho Exato. que por isso que eu ainda acreditava, porque o potencial é o que você falou, cara. É simplesmente Sim. gigante. Só que qual que é o equilíbrio entre você atingir a obra singela de Tolkien e simplesmente ficar simples, ficar vazio Aí que a diferença ficou vazio. Ninguém se importa com o velho. Elfo, ninguém.
2: Exato. <risos> e uma coisa que eu concordo muito com você, por exemplo, da, das empresas que tomam, né, que tem sua experiência mesmo com isso. Mas, gente, a HBO é um absurdo ela, cara. A taxa de erro dela é muito baixíssima.
1: Não, Não sei se vocês já perceberam a fazer, isso. A fazer... Só que é aquela história. Cara, aprendeu a fazer série, né? Igual online cinema, quando lançar O Senhor dos Anéis, abraça, velho, abraça, uhum. e vai funcionar. Os caras sabem fazer, sabe por que eu tô falando, gente? Uh, quantos anos você tinha quando lançou? Eu lembro, a gente conversava, eu já, a gente conversava, já, já tinha lido, já sabia o que tava acontecendo, ou seja, a gente não gostou tanto, sabe? Teve coisa que a gente reclamou, teve coisa que a gente ficou com o pé atrás. Hoje, 20 anos depois, a gente ama, por quê? Porque a galera sabe fazer, e não mexer, e não ficou fazendo... Criando historinha, criando... Não precisa, velho. No caso, o que a gente mais incomoda é eliminar algumas coisas, né? Sim. Tirar um Tom Bombadil, por exemplo. Tem ganhado força uma segunda temporada. Não é piada não, gente. Eu gostaria de ver Tom Bombadil. Sério mesmo.
2: Nossa, eu, eu, eu acho que o pessoal já sabe, o João Paulo já sabe que, mano, pra mim foi a melhor coisa que o Peter Jackson fez, cara. Não colocar Tom Bombadil.
1: É um chato de galochas.
2: Nossa, cara, <risos>
3: que bom, que bom que não está lá. Que bom. Eu adoro essa passagem no livro,
1: cara, mas tudo bem que eu entendo que. Tá não, o... Eu adoro o personagem, cara. É não... diferente. Não, exatamente. Isso é isso, confuso, né? É confuso, porque ele não é. Não era pra ser um personagem de Tolkien, se isso fosse o um Lore, se ele soubesse que ia chegar nesse ponto, ele teria redatado. Nada que veio de história anterior, né? Veio de outro livro que ele já tinha escrito. Então. <risos> Não é tudo que ele escreveu, tem que, como você falou, né? Ele chegou a escrever coisas dúbias. Ele escrevia tanta coisa que, teoricamente, talvez não lembrasse ou não chegou numa conclusão, né? É uhum. difícil, cara. A obra tão gigante como ele. Ele foi o um cara que não criou personagens, ele criou todo o um universo. Outros não fazem isso com uma facilidade tão grande quanto ele fez, né?
2: Exatamente, exatamente, cara. E é muito, muita coisa complexa, né? Assim. E, e já tentarem mexer ou coisa do tipo. Uma coisa que é interessante que você falou, Flandre, é que eles tinham realmente pouquinha coisa na mão, cara. Pra... E tinham que pensar em fazer uma adaptação com aquele pouquinho que eles tinham na mão, né? Uh,
1: porém, uh, existe um universo criado. Não, é... não como justificativa, porque não justifica mesmo, não. É exatamente assim. Tem mais uh, material para escrever, então tem mais possibilidade de dar merda, mas não é por isso que deu merda. Eu acho que é, 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 é tão fácil resolver gastar um pouco mais, cara. O cara vai lá e deixa igual a novela, vai deixar focado no cara dando zoom enquanto ele tá falando. Me mostra uma cena, sabe? Me mostra Sim. enquanto ela tá falando, mostra o que aconteceu, mostra a cena e mostrou muito pouco, né? Ficou fácil, ficou barato. Todo mundo reclamou, né? De roupas de Númenor, cara. Essa é Atlantis. Essas, essas coisas tudo <risos> bege, não inventaram cor nessa merda. Novelinha da Record, né? Que o pessoal ah, falava, né, velho? O pior de tudo que eu não via a gente é cego, velho. Eu não via família, não, tá, tá legal, cara. Tá nó, velho. Tá não tá ó. Não
2: conta, não tem uma, um peso de história ali, né, cara?
1: Cara, é. eu acho que é isso aí. A diferença entre ser singelo e ser só uh, overreacting, né? Tá muito uhum. perto. Você nos conecta, né? Com o personagem. É, cara, por exemplo, assim, por que que o Condado é tão incrível, meu, você
2: assistir no filmes do Peter Jackson? Os caras, há um ano antes, foi lá e começou a plantar coisa lá, cara, e, e deixou que o músico crescesse, que as
1: coisas acontecessem. Assim, que o sabe? pé do... o pelo do pé do rapaz cresça. É óbvio <risos> que você vai gostar do hobbit do Peter Jackson, e ele virou um hobbit, então ele sabe transmitir. Que é ser hobbit, sabe? É isso, uh -huh. cara. E o Tolkien tem essa... Por exemplo, eu acho que as cenas de hobbit e tudo que foi construído ali no, no hobbit, né? Os uh, proto-hobbits lá, né? Os pés -peludos. O, pés peludos ali. Eu acho que foi muito bom, cara. Ali tinha um potencial Sim. incrível. A, o singelo tá ali, cara. Quando o cara morre, quando você sabe que tem que deixar pra trás e tal, você, você se apega um ao outro. Só que todo o resto também não segue a mesma toada não resolve. Exato. É, gente,
0: eu... Vocês sabem, né?
1: Não, mas por que, que você acha que não é uma boa adaptação? É isso que eu quero Que é ruim. Que é, 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 é novela.
0: Cara, é ruim. Gente, assim... Às vezes eu, eu paro pra pensar no dinheiro que foi gasto naquilo. Eu fico bestificada. Porque a série, é... a série não tem nenhum tipo de ambientação. Tudo bem, é... os takes que são de... Longe, né? Mostrando a cidade e tal, pode ser bonito. É sim, porque tem um cenário ali. Mas fora isso, nada da série é bom. Gente, é, interpretação é péssima. É, figurino é, é, é ruim é <risos> das coisas. Tem
1: acelerar que ainda assim tem dois minutos a reclamação dela.
0: <risos> cenário é ruim. Tudo ali. A ambientação é ruim. Os atores são, não sabem atuar. Porque aquilo ali pra mim, gente, Galadriel tem que né? Então, é, aquele, aquele elfo negro, é, é preto, né? Na verdade, o elfo preto, assim, gente, não é porque ele é preto, é porque a atuação é ruim. É só por isso. A Galadriel é complicado, que eu tava falando, entendeu?
1: é esse barulho, é. É, tipo, já tô saco cheio de reclamados, porque já tá saco cheio. Isabel. É ruim, cara, é ruim.
2: E, e na verdade, ele não é ruim como adaptação. Ele é ruim se ele fosse adaptação nenhuma, entendeu? Mas se fosse não, uma série do zero. É
1: roteiro. É, é roteiro é, ruim. É, é a fala que é ruim. Os caras querem atingir todos os públicos, sabe? Quer atingir o veinho da novela, não resolve
0: não dá para atingir todos os públicos do token não dá. não dá por mais que você queira eu entendo eu acho é sensacional tudo, é cara. exato eu acho sensacional você atingir o um maior número de pessoas isso não é só nas, nas adaptações é, vou dar um exemplo aqui a gente viu hoje no Fantástico passou ontem inclusive teve um, um padrinho nosso que mandou um link né falando da importância disso ser falado num canal como a Globo por exemplo que tem a sua grande relevância então eu acho que isso é bacana, falando de Dungeons and Dragons, né? Que vai se lançar o filme, eles é, contaram um pouquinho da história do que é o um RPG, até o pessoal do ne Nerd... como é que é? Nerdcast? Isso, né? Do... é, tem o menino lá. O Jovem Nerd? Isso, Jovem Nerd. O oh, menino é mais velho que nós, né? <risos> O Jovem Nerd foi, contou um pouquinho do que é... Gente, isso é sensacional, isso é você atingir o máximo de número de pessoas possível, é, é, dá uma expansão no que é RPG muito grande. E pro Senhor dos Anéis, o Tolkien, enfim, é legal também. Mas não da forma que foi colocado na série. E, de novo, tentar atingir muitas pessoas fazendo uma adaptação que ficou ruim, a única coisa que eles conseguiram foi o um efeito contrário, né? O famoso efeito rebote. Porque eu garanto pra vocês que essa, esse percentual de pessoas que assistiram fomos nós, somos fãs, né? Que gostam da
1: obra Tolkien.
0: Fana. Seja porque a gente queria fazer um conteúdo de podcast, seja porque a gente queria realmente ver onde é que isso ia dar. A gente tem inúmeras, inúmeras coisas para dizer aqui do porquê que a gente assistiu. Mas não, não teve nada que, que desse interesse nas pessoas em assistirem ou até mesmo ler os livros do Tolkien, que eu acho que seria o mais importante. Como muitas pessoas, por exemplo, na época que foi feito o filme O Senhor dos Anéis, foram ler os livros. Eu lembro disso porque quando eu assisti lá naquele computadorzinho de tubo, no quarto da minha prima, lá numa cidadezinha de Caieiras, que eu não conseguia assistir porque era muito pequena, devia ter, sei lá, acho que meus 9, 10 anos, quando lançou o primeiro filme. Tinha 10 não, foi em 2000, né? Tinha 11 anos. Eu não conseguia assistir porque era muito pequena, não tinha talvez nem idade, acho que, para entender a grandiosidade do que é isso. Mas a minha prima, por exemplo, os meus primos que assistiram, que acharam o filme fodástico... Foram atrás do livro para ler. para entender o que era realmente a história. É, nossa, tem, não é um livro só? São três? Vamos ler os três livros. Então, é esse tipo de interesse que você desperta nas pessoas quando, a, quando o filme é bom. E não é o que aconteceu com a série. Você acha que, sei lá, a minha filha, por exemplo, vou dar ela sempre ela como exemplo aqui, vou dar mais uma vez. Você acha que ela tem interesse de, de ler? Tem? Por assim, por nós, né? No caso, Hobbit, enfim, que ela quer ler muito, que é o livro, inclusive. para ler porque ela conhece por nós. E não por conta da série. Que ela, que, inclusive, também não gostou. Ela não teve menor interesse de assistir. <risos> e eu acho isso muito triste. Todas as vezes que saía um episódio que o João Paulo sentava no sofá, eu dava aquela respirada a fundo e falava: Ok. Vamos lá, hoje eu já tô preparada pra ver algo bom. Gente, não tinha nada bom. Era tipo ladeira abaixo.
2: É. Eu, eu ficava realmente até triste. Eu, eu lembro que nos episódios o João Paulo comentava que ele preparava esse tempo, chegava em casa né João, preparava a, cerve a cervejinha <risos> ou o vinhozinho ali pra relaxar
0: Douglas, você não tá entendendo ele fazia, aqui em casa ele fazia o cenário dele pra assistir ele comprava um vinho, comprava um petisquinho, aí quando era um petisquinho a gente assistia com uma pipoquinha com um refri, entendeu? Hum, sim. sempre tinha uma ambientação aqui em casa pra poder assistir, Eu não sei se ele, o que ele queria com isso, mas enfim, acho que não deu certo
3: só não queria passar nervoso.
2: <risos> é, mas eu entendo muito ele, que ele é super fã também, assim como eu, cara. A gente, na verdade, a gente torce muito, né? Pra que as pessoas curtam aquilo que a gente ama, cara. E, e tô quem a gente ama. A gente ama tudo que o cara fez, né? E, e é muito triste você seguindo e acompanhando e vendo né, o que tá acontecendo. E fala, meu, não tá indo para um bom caminho, infelizmente... E aí a gente assiste até o final porque ainda conta uma história ali, né? Tá contando, a gente quer ver o, o desastre é acontecer.
0: Isso, é esse o ponto, entende? Quando eu falo que eu não gosto, não é só porque, ai, nossa, como ela é chata, por que, que ela não gostou? Não é isso, é exatamente o ponto que você acabou de trazer, por gostar tanto e querer que isso chegue nas pessoas. E ver aquilo, pra mim, é completamente decepcionante, porque a gente conhece o que é. O que fica é a decepção de saber que a série poderia ter sido um marco. Nossa, Depois dá pra fazer, fazer um quadro. Do Peter, do, do Peter Jackson, entendeu? Uhum. E não foi. Então, o que ficou foi a decepção. E isso é triste. Pra mim, eu, 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 eu vi a tristeza na cara do João Paulo. Quando a série acabou, e ele falou, caramba, ela realmente <risos> não é boa. Entendeu? Então, é, é a decepção que fica. E isso é muito chato, porque a gente sabe o quanto foi investido na série pra ela ser ruim. Mas só esse o ponto.
3: Se eu vou falar o que eu penso aqui, nessa questão da adaptação. Eu vou muito. Eu vou ir pelo lado do, do Flandre aqui, que fala muito assim de Faniquito de, de roteirista, né? Faniquito de roteirista. Aí, o que, é que acontece? Tem. A, a, voltando aqui no, 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 no mote do nosso programa, que são adaptações, né? Então, assim, a adaptação. Eu entendo que tinha pouca coisa, eu vou até. Parafrasear o Flandre, tinha pouca coisa, tinha poucos escritos e tal, mas, mas a gente tinha um universo já criado e existia uma essência. E a essência não precisa de escritos. Podia ter trazido a adaptação é, do, 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 é, do Senhor dos Anéis na essência. né? E na essência não trouxeram. Teve vários problemas que a gente citou lá nos programas. Tal. Esse foi um dos, do, dos erros que o Last of Us não cometeu. Ele trouxe toda a essência do jogo para a série, assim, porque tá, tudo bem, o cara tá lá, o Tolkien já morreu, tá mal. Chama o Peter Jackson, então, né, que é um, um dos caras que mais entende de adaptação hoje, acredito eu, de, de Tolkien, é ele. É, e, e aí tem esse lance aí do roteirista querer, ah, então vamos escrever diferente para as pessoas novas, para as pessoas que não conhecem e tal. Então o roteirista foi por esse lado e errou. E aí é, a gente tem o um lance do que a gente citou hoje no programa, que o, o Ctrl-C, Ctrl-V funciona muito bem. Até se tem outros programas, o pessoal do Pipoque Nanquim, quando saiu o Last of Us, é, eles abriram o programa falando assim: ah, então é só ser fiel, sendo meio cínico, sabe? Nossa! Que <risos> descoberto,
1: eles da... <risos>
3: né? tão tão bonitos. E aí tem. Meu, e aí tem o lance do, do. Outra coisa que é o problema foi a escrita, né? Se você tem no Last of Us. É, o jeito da pessoa falar, as frases são trazidas, pro, algumas né? são trazidas para os filmes, as frases têm que ser trazidas. É, o Peter Jackson não usou tudo, mas ele usou a essência, ele usou algumas frases do livro, sim. Então tem que trazer né, do jogo para a série, foi trazida, Last of Us. E, cara, você tem ali também uma, uma escrita, o Flandre que falou, meu, põe no Google, frases
1: top, e pega uma lá e coloca. Agora, aquilo é a escrita. Foi personagem, foi Gandalf <risos> frases. Mano. Você, sabe, Você sabe. tem,
3: cara, tem, tem uma que nem tá no livro, que é no filme mesmo, né? Tô falando de adapta... A gente tá falando de adaptação, então tô falando do filme, né? De... Tem uma hora lá no Helm's Deep, eu tava assistindo esses dias o filme, né? O dois é... O menininho fala assim: Ah, tão... Aragorn estão falando que não tem esperança. Aí o Aragorn pergunta: Qual é o seu nome? Ele fala, Hallett. Ele pega a espada, o Aragorn faz uns dois golpes, olha no olho do menino e fala: Sempre há esperança. Mano, isso aí, isso, aí, isso aí mata. Entendeu? Aí vem o outro carinha lá, o barco afunda porque a pedra é, é, é dura, ou na morte. Porra, mano, isso não é escrita, <risos> velho. Olha a diferença. É as, nenhum das, nenhuma das duas frases estão no livro. Que é nenhuma das outra. duas. Porque é. uma é especial, a outra não é. Então, é. esse é um erro de adaptação que eu, que eu acredito que o The Last of
1: Us não cometeu e o Arnés de Poder cometeu. Eu não sei se foi muito eu... duro. Aqui. Não, é verdade, cara. O discurso do Aragorn que ele faz sei lá perto de para atacar o Sauron com todo mundo e tal, não tá no livro, cara. Lá não existiu não, não tem no livro. É que ele escreve muito bem, velho. Isso é roteirista. Isso é pagar os caras e outra. New Line Cinema, né, que já também sabia fazer. Você quer ver essa coisa que a Cíntia reclamou? E eu concordo, cara. Você não tem ambientação porque você não se preocupou em montar o cenário. No Senhor dos Anéis, os caras montavam a armadura de cada pessoa que participou da gravação, cara. Você vê a diferença, não. dedicação. Exato,
2: que os detalhes os, de os detalhes contam a história também. Né? Só por isso,
1: é, é o, o, a... ator, o ator vai estar tá imerso de uma maneira que ele nunca esteve na vida dele. Ele não tá no fundo verde, ele não tá falando para a parede. Ele, ele é aquela pessoa, ele é aquele personagem. Uhum. Fica muito mais fácil, fica muito mais uh, crível, sabe? Você pega, por exemplo, Elmer nos filmes. É uma coisa que sempre me, me surpreendeu, porque não parece nenhum ator, sabe? Então, uh, e, e parece que ele vira o Elmer e ele triplica de tamanho, sabe? Que é o que a obra do Tolkien faz com esses personagens, saca? Exato, cara. Exato.
0: É engraçado isso que o Daniel falou, né? De, tipo, é, o ator, do jeito que foi feito, né? A ambientação. Vou usar um, um exemplo de um filme que não é uma adaptação, mas que eu acho muito top o jeito que é filmado e que nem parece que eles estão atuando daquela forma ali, que é a, o filme Avatar. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de ver um pouquinho como que é feita as filmagens de Avatar, mesmo que, ele, que os atores estejam todos ali, é, que eles estão interpretando né um com o outro e tudo mais, que isso facilita também, mas no momento em que por exemplo, eles estão voando nas águias, tipo, eles estão em cima de uma máquina no meio de um galpão, tipo, com um chão ali na frente deles, só fazendo um movimentozinho assim com a na máquina e o que eles conseguem trazer, transformar isso pra tela. Então, tipo, não, é, é uma questão de ser bons atores também, do que ele vai conseguir repassar para o público emoção, é, o que tá sendo o que eles realmente querem passar ali, sabe? E não, eu não senti isso em nenhum momento na série do Senhor dos Anéis. E é, é, eu, eu, o que eu acho esquisito é que é o que o Jota falou, eles tinham um pouco. Mas tinham chin sim os filmes, chin tem os filmes tanto do Senhor dos Anéis quanto do Hobbit, tem os filmes, tem uma série de coisas que eles poderiam se basear e mesmo assim não, conse não conseguiram trazer a emoção do que é a palavra né, que o Jota usou, a essência do que é de fato o Senhor dos Anéis ou Tolkien de uma forma geral. É... Eu acho que... não sei, tá? Aposto falando uma grande besteira, mas me pareceu de que os atores não sabiam nada do que era Tolkien, tipo, do que o Tolkien queria repassar pros leitores ou até mesmo, sei lá, o, o filho ou qualquer outra pessoa da família. Eu tive essa impressão na série, tipo, ah, coloca aí, fala pro diretor, o diretor vai me dirigir aqui e falar como é que eu tenho que fazer, eu simplesmente vou lá e faço. A, a Galadriel da série, pra mim, é um exemplo disso. É, então... Tipo, o diretor chegou pra ela e faz assim. Ela a
1: menina e... me mata, ah. né? É tipo isso, sabe? <risos> Não, sabe o que, que eu acho que quer é nesse sentido? Para ter ritmo e amplitude, uh, ser uma série de cinco temporadas estraga a Neste Poder. Tinha que ser dois filmes, três filmes, saca? Uma é. temporada. Essa coisa de ela tem que ser exageradamente mimada para ela ser exageradamente heróica no final, entendeu? Só que isso foi muito mal feito. muito. Quando é assim, dá alguns glimpses do que ela é no futuro. Todo mundo tem que estar tá ambientado que isso é só o comecinho, mas não. Uh, teve que se cagar um pouco para cronologia e isso estraga demais toda essa amplitude, não. eu acho.
0: Total. Isso é tanto estraga que eu não consegui ver nem um pouco, mas nem nada assim, tipo zero, acho que até menos que 0%. Eu não consegui fazer olhar para Galadriel da série e fazer qualquer tipo de conexão com a Galadriel do, do filme. Tudo bem, a Galadriel do filme tá lá seus, seus trocentos anos à frente, mas mesmo assim a gente tá falando da mesma pessoa.
1: E não reflete ela, né? Não reflete. Pouco. É claro. É, é... Sabe o que me parece? Parece que é um entendimento um pouco errado, sabe? A família de Feanor, que tem fogo na alma e tal, não é essa memezenta aí toda, sabe? Ficou muito mini, tipo, uh, parece que ela só tá irritadinha e não que ela tem fogo na alma, vamos dizer, sei lá. É, acho que é direção, é tudo, velho. Vou ter uma bosta, a direção mais ou menos tem que dar zoom. Se estivesse alternando com imagens, você põe um zoom out, você usa uma estrutura, usa um tudo. Você não precisa ficar reparando toda hora em toda a interpretação dela, entendeu? Porque posso falar um sacrilégio? Eu não gostei da interpretação geral do Elrond, dos filmes clássicos. Eu acho que é exagerada. Mas encaixa, porque ele é um elfo besta de sei quantos milhões de anos e funciona. Uhum. Mas é exagerada. Não dá pra falar que não é, cara. É o... meio overlay. caralho. E direcionado. <risos> direcionado. Porque ele é assim. Você pega ele. É a mesma coisa que ele é o ah. lado do Matrix. Ele faz bem esses papéis exagerados uhum. e tal, né? Meio caricatos e tal. Légulas. Então, sendo filmado no é? mesmo tempo, né? O Matrix. Tudo junto. Tudo junto, praticamente. Não, um meio que terminando, o outro... É que o Senhor dos Anéis demora muito tempo, né? Por isso que é, vai com sete anos, dez anos fazendo e tal. Só que é o seguinte, cara, é pra conectar uh, os personagens com a história. Por exemplo, o Last of Us, vamos voltar um pouquinho só. Eu queria fazer só uma pergunta. O Joe, ele é tão violento assim mesmo no videogame, não é? Porque isso dá pra perceber, cara. Isso passa. Mas eu achei interessante a adaptação que ele não, uh, não é um não tem muito sangue, sabe? Não é uma coisa gore, não é nada muito exagerado de aparecer tão violento, sabe? Toda vez que tem alguma violência, mostra a reação das pessoas e não a cena, né? Isso no jogo é... também ou não? Já era no jogo? Não, é assim, uh,
2: eu acho que é exatamente a palavra, é, a etimologia da palavra adaptação, né? Vamos dizer assim, adaptar. Porque no jogo, além da história, eu preciso ter o gameplay. E no gameplay, eu preciso ter, cara, muito, sei lá, infectados ou zumbis, Quem vale, falei. Tem gente que fala que não é zumbi, é infectado, né? mas pra mim é tudo zumbi, né? Sim. Cara, precisa ter isso no game. Preciso ter o gore, um negócio, porque eu tô matando os bichos, sabe? E o Joe, ele é muito mais violento na série, né? Conta esse Joe realmente mais violento, que na série dá uma uma bafadinha nele ali, mas pro final você entende muito o que é o, o Joel, né? Porque na série e no, e no jogo tem um gap de 20 anos que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, desde o começo da infecção até ele encontrar ele, né? Então é até algo que os, a galera pode usar aí ir pra frente pra fazer... Um novo jo jogo com o eu contando nesse período, sabe? Eu acredito que dá pra ser feito isso também, né? Mas, é uma adaptação. Então, beleza. Eu não vou ter um gameplay, que muitas vezes eu vi ali na série alguma coisinha do gameplay, sabe? Então, na série não tem esse gameplay. Por exemplo, gente, do, do, ali na, na, naquele... Quando eles estão com aquele... Ah, esqueci o nome dele agora, é o David, que é aquele é, pastor das avessas lá, sabe? Do, do Joe, eu saindo do tempo que ele tá ferido até lá, cara, só de Baiacu ele encontra uns quatro. Baiacu, aqueles bichão grandão lá que mostrou uma vez na série. Pra você chegar até onde a ele tá, por exemplo, né? Mas pra adaptar a, a série, não, não é interessante ter e eu, e eu meio assim, como gamer, eu, eu, gamer, eu, né, eu entendi. Eu falei assim, nossa, tá faltando um pouco aí instalador. Tá faltando um pouco zumbi aí. Mas ele foi adaptado, sabe? Adaptou pra série. Eu falei assim, não, na série a gente quer contar a história deles. Então, não teve pouca ação. Assim, na verdade é bem essa, né? Que teve pouca ação pra ser adaptado pra série. porque E aí no final, aí mostrou o Joe como o Joe realmente é, né? Que até o momento você só via, nossa, o Joel como... até a menina lá falou pra ele assim, nossa, cuidado com o Joel você não sabe como que é, ele é, não sei o que né, e porque ele tem um passado realmente pesado Joel é, tem assim, a, a, na história às vezes o Joel, ele é o vilão tá, é uma interpretação, todo mundo, velho vai, tá e, louco, e, velho e, e aí fica aquele negócio, isso que é interessante da série, assim, por exemplo a Ellie, ela poderia ser a salvação da humanidade, cara, entendeu? E foi impedido pelo egoísmo do Joel, né? Entre aspas, vou colocar aqui, porque eu tenho um pensamento em relação a isso também. Por exemplo, se fosse minha filha, qual que é a reação que eu teria? Entendeu? Eu salvo o mundo ou eu salvo minha filha, né? E ainda é naquele... isso que ele faz. É. Eu tô falando
0: Exato. Como espectadora, né? Lógico, pelo que eu entendi da, ali da série. O Joel, ele perdeu a filha dele no começo de tudo. A uhum. filha dele morreu lá. É, e na série, em algum, alguns momentos ali, né? Depois dos, dos 20 anos, é, mostra que a vida do Joel não é uma vida fácil, tipo ele meio que tá infiltrado ali com aqueles caras, né, tipo, ele vende uns negócios que ele pega, tipo, meio que é parece, contrabandista um mesmo. É, parece um traficante ali, sabe, uhum. então ele tem realmente uma história muito pesada, e o fato do que ele fez no final, é, tudo bem, né, que depois ela acaba descobrindo de alguma maneira de que ele mentiu pra ela, que não precisava ter acontecido isso, mas vai ter um desenrolar, acredito eu, Sim. Mas que eu entendo o lado dele por isso, porque o cara sofreu tanto e no momento que ele começa a ter um afeto pela menina, uhum. é, ele vai perder ela de novo. Então, tipo, é meio, meio humano mesmo Exato. isso, né?
2: Então, isso que eu coloquei pra vocês aqui, dentro de uma visão moral, né? É, vamos dizer assim, nossa, que legal que seria salvar o mundo, né? Mas é, eu, eu tenho esse mesmo pensamento que o seu, tá, sim, Como... E, 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 e ele vendo, cara, que todo esse processo, até ali onde ele chegou, onde aquele universo ali, onde seres humanos fazem atrocidades, que os seres humanos são pior que os infectados, né? Então aí ele fala, meu, você acha que eu vou sacrificar a, a minha oportunidade de, de, entre aspas, assim, de, de ter uma esperança na minha vida pra entregar para um mundo que nem liga pra nada disso, né? Que poderia muito bem... Poderia muito bem os vagalumes... Ah, beleza, a gente descobriu a cura, mas, sei lá, a gente vai ser um império aqui no mundo, sabe? Ele podia ser porque é, o ser humano é corrompível, né? E aí ele foi pelo lado do amor
1: mesmo, cara. Sim. Então, e, ti, e essa adaptação pro jogo. jogo, né? Exato. que ele nunca teve de adulta e tal, ele quer ver. É só aquele pirado na batatinha, né, velho? personagem muito bom, muito complexo, velho. Muito
2: bom. E é como adaptação perfeita, cara, do. O cara é no bom. jogo, é, ele é assim
3: mesmo. Esse ator bigode aí. É o Pedro Pascal. Pedro Pascal. Pascal. Muito bom. Ele é bom pra caramba. Eu acho assim. É... Estamos chegando no final, né? Eu, eu, uhum. eu acho que a gente vai chegar na conclusão que eu queria. Que a Néstor fez uma bela adaptação e a Néstor Poder não.
1: <risos> era a
3: única coisa que estava na pauta, era isso. É, a pauta era isso. Não, é brincadeira. Mas é que assim, a gente tem que apontar. A gente está aqui para apontar e tal. E, e eu torço para que, é que nem a gente falou, assisti todos os programas, fiz aqui minha ambientação, e eu torço para que fique bom. Uhum. Mas é isso, a gente eu, também eu tem... Posso fazer... cores,
2: né? uhum. Eu posso fazer uma pergunta oh, para vocês, tá. ah, que a gente está falando de adaptação e uma adaptação muito boa que foi o fi, os três filmes do Senhor dos Anéis lá do Peter Jackson, né? É, vocês souberam recente né? que estão pensando em refilmar. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, de fazer uma adaptação da
3: adaptação. O que, que vocês acham disso? Vocês ouviram né, essa notícia, né? A do refilmar ainda não tinha ouvido, então eu confesso que estou descobrindo agora. Se for para então, eu vou falar para vocês. Ah, tá. Aí eu acho um pouco mais complicado, porque eu preferia ao ah, um que fosse fazer um, cara. é, dá medo. Eu preferia que fizesse um... um metaverso, metaverso, né? Um universo ali, um tipo um MCU, onde se for a New Line, né? Mas é a Warner, né? Aí você, uhum. você, não, mas o Warner né? comprou é? New Line, ah, sei então, a né? é isso mesmo. Aí você conecta os pontos, entendeu? Você já tem a linguagem, você já se baseia na essência e você conecta as contas histórias que não foram contadas. Agora, refazer aí é mais perigoso ainda, pessoal, mesmo é. assim da
2: Warner. Aí eu queria é, saber a opinião de vocês sobre isso. Afinal de contas, já são 20 anos, cara. Em dois, em, eu acho que em dezembro vai fazer 20 anos do, do, terceiro. do retorno do rei.
1: Muito certo? Tempo. E tem, aquela, tem essas leis de ter que fazer se não perde direitos tal. Vai ter que sair uma hora, gente. O IP. E aí que é eu mente, Cara, fazendo bem feito. Não, não, cara, eu pegando uh, retroativamente. Cara, na época eu também não gostei muito de muita coisa. Na época achei que podia ter ficado melhor, uma coisa ou outra. No final das contas, se tiverem a dedicação e o amor pela obra, vai ficar bom. Agora, se for para esse lado de querer levantar bandeiras e questões, você não precisa de nada disso. Tolkien já tem todas as bandeiras e tudo que você imagina tá Sim. lá. Ah, mas não tem negro na obra dele. Cara, foi uma questão geológica e local que ele imaginou que estariam longe. Não é que não existe, mas não quer dizer que ele seja...
2: Uh... É, a Terra-média
1: um um, é uma Europa, coisa. né, cara? Ele mesmo falou. A Europa. É a Europa. É a Europa... Uh, 10, 15 mil anos antes da, da época medieval e tal, não tinha uhum. contato com uma, uma África negra, né? Só isso, né? Só uhum. distância geográfica. Mas quero dizer, uh, é, o que você, é o que todo mundo falou, a Cíntia falou, é essência, o Jota falou de essência. É. Você é, fala é assim, boa história. É faz? Cara, essa galera não é possível, velho. Essa galera lia esses livros aí no colégio, pro vestibular, velho. Não é possível que eles não sabem o que, que é, cara. É fonequito, velho. Só não tem fone. Despede roteirista, despede todo mundo. Fala, pega o livro e faz. Não, é, é,
3: eu acredito que seja um pouco mais perigoso. Mas aí eu vou convidar aqui o, o Douglas pra gente fazer um outro programa do que, que a gente acha Pode que isso. vai ser. É, eu acho que vale a pena, hein? O que, que você acha, Douglas? Você aceita? O que você acha que claro. vai ter os novos filmes de Senhor dos Anéis? Aí a gente só fala de Tolkien, cara. Aí uhum. é bom, aí vai ser bom pra caramba. Exato. Então, é, então Por... eu deixo essa, essa questão aí,
2: até para vocês verem que eu ia até falar que que é, é muito pano para manga aí para o caixinha tá conversando aí também durante esse ano aí sobre ainda que a gente fica meio órfão né sem falar de Tolkien né mas estão surgindo coisas aí cara estão movimentando o mercado estão tão querendo fazer essa refilmagem mas mantendo uma uma essência da galera das antigas ainda né vamos ver o que que vai acontecer e cara lógico que eu aceito o convite
3: que isso, é uma onda estar aqui com vocês. Boa. Não, é, eu acho que sim, assim, a gente tem, tem muito pano para manga, foi bom o Anéis de Poder ter sido ruim, porque movimentou o mercado, o Warner isso. quis voltar agora que com, com os filmes.
1: Olha que sacrilégio.
3: Que, sacrilégio, né, foi bom, né, não foi bom, mas aí, pessoal, que, quem, quem sabe fazer, cresce o olho. Bom, quero agradecer demais a presença do Douglas, do podcast God Vibes, um grande podcast, pessoal, conheçam aí esse podcast que vale a pena. É, eu meu, fiquei muito feliz de você ter vindo aqui foi um bate-papo bom, eu acho que a gente tem muito pano para manga gente dá a gente conversar muito mais sobre isso, obrigado aí Douglas e aí eu vou me despedir aqui é, vou pedir pro Flander e a Cíntia se despedirem também e depois você faz um jabazinho e se despede por último, pode ser? Pode ser Valeu então galera, obrigado aí pela audiência, eu vou ficando por aqui um abraço e até a próxima
0: Douglas, obrigada pelo papo, é sempre muito bom conversar com você, é um prazer te ter aqui. Por favor, volte para falar sobre Tolkien, que eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar. E a gente vai ficar muito feliz de ter você aqui mais uma vez. E é isso, eu também vou ficando por aqui. Um beijo, fui e até o próximo programa.
1: Eu também agradeço, viu, Douglas? O papo é bem legal mesmo. Vamos falar de Tolkien, muita coisa mesmo. E Valeu, galera, aquele abraço, Tamo aí.
2: Pessoal, agradeço muito aqui de estar aqui com vocês. Caixinha Quântica é um podcast amigo, é um podcast irmão do God Vibes Podcast. Né? A gente tem trocado muitas ideias juntos, já participamos de alguns, de alguns eventos juntos, né? então a gente já se considera parceiros, assim, né? e é muito legal ter vocês e ter essa oportunidade de estar aqui participando hoje, conhecendo mais diretamente aqui o Flandre, que eu já Curto demais as opiniões dele lá, quando eu escuto vocês também. A Cíntia, sensacional, né? E o JP também aí. E muito legal estar tá aqui. E eu, eu queria apresentar para vocês também o nosso podcast, que é o God Vibes. É God com O, tá? Então é de Deus, né? Arroba God Vibes Podcast, é o que a gente tá lá no Instagram. Você pode estar tá seguindo a gente por lá também. E temos a nossa programação no YouTube, a gente, faz, a gente tem um MesaCast, né? O pessoal aqui de podcast tradicional não curte muito, sabe? Fica meio ressabiados, assim, com o MesaCast, mas aqui o coração é, é do raiz também, assim, porque a gente escuta podcast já há mais de 14 anos, já também, assim, então a gente sabe da importância que tem o podcast pra gente, principalmente pra, pra cultura nerd e tal, e, e tudo mais. Então, também estamos lá no YouTube... É só procurar God Vibes Podcast, né? E em breve aí estamos com. É, tá vindo um site nosso também, onde a gente vai transformar num, num portal. Então tem algumas novidades vindo aí e eventos também que a gente já vai participar esse ano. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre nós, é só entrar lá e, e nos seguir também. E agradecer por tudo, gente. Valeu, foi da hora, hein?
0: Obrigada a vocês, gente. Segue lá, curte muito o conteúdo do God Vibes, porque é muito bom. Tenho certeza que vocês vão adorar. É fantástico. É isso. De novo, um beijo. Até a próxima.